0: Sur le radar, épisode 24. Bonjour à tous, bienvenue au 24e épisode de Sur le radar. Encore une fois, je suis en compagnie de mon frère Maxime. Bonjour. Donc, cette semaine, on va parler des deux recommandations que j'avais fait lors du dernier podcast, qui étaient Portrait of a Lady on Fire, disponible sur Crave, ainsi que Clou de 1985, disponible sur Amazon Prime. Comment ça va, Maxime? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien.
1: Ouais, j'ai quand même une grosse semaine. je pas le temps d'écouter grand-chose en dehors de nos recommandations, malheureusement.
0: Non, c'est correct, ça arrive parce que tu déménages bientôt.
1: Ouais, je déménage à Toronto dans trois semaines. puis que c'est. Il commence à faire des boîtes puis la part à c'est en bordel. J'ai l'hâte d'être parti. <rire>
0: ben, ouais, c'est correct, on t'en voudra pas.
1: <rire> non. Toi, est-ce que tu as écouté quelque chose cette semaine? Ou...
0: Euh, non, j'ai refini euh, Band of Brothers.
1: <rire> OK. Euh, pour la énième fois. Ouais.
0: Sinon, j'ai commencé Rebecca euh, sur Netflix. J'en avais parlé un peu. Euh, ah,
1: ça n'a pas l'air bien bon. Là.
0: Non, honnêtement, euh, le livre était super bon. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de tension. Ils ne veulent pas, ils donnent le récit, mais on dirait qu'ils n'ont pas, pas réussi à transmettre l'émotion. Je suis à peu près à moitié. Je vais le terminer. Peut-être que la fin, elle va vraiment s'améliorer. Mais je trouve que la trame sonore est ultra soporifique en plus. Hein.
1: OK. Fait que les réalisateurs pis le réalisateur puis le compositeur n'ont pas fait l'heure.
0: Ouais, non. C'est vraiment... Euh, C'est pas un film qui a le pied et pédale à la gaze, Il est vraiment sur le nerd. <rire> mais bon, je le finirai, puis je pourrais vous en donner des nouvelles. Peut-être que la fin va euh, pardonner un peu euh, le début du film. Pas d'arrêt. Donc, étais-tu prêt à entrer dans notre discussion sur euh, Portrait of a Lady on Fire? J'ai ah, vraiment oui. hâte de savoir ce que t'en as pensé. Mais... Est-ce
1: que tu est penses que j'ai aimé ça ou non?
0: Je pense que t'as aimé ça.
1: Okay.
0: Tu penses que j'ai aimé ça? Non. Ah ouais. Ah. Donc, euh, portrait d'une jeune fille en feu, raconte l'histoire de Marianne qui est engagée pour peindre le portrait d'Éloïse qui doit se marier bientôt. Euh, par contre, Éloïse refuse de poser parce qu'elle est contre son mariage, donc elle doit effectuer son portrait à son insu. Puis Maxime, comment tu as aimé ça?
1: J'ai adoré le film. Si tu peux pas te ouais. Moi aussi. Ah ouais, je pensais pas que tu allais aimer ça autant que ça.
0: Non mais tu sais, je sais que j'aime ça, des films genre. Je pensais
1: pas que tu allais détester ça, mais je pensais pas que.
0: J'aime ça des films, tu sais comme v vraiment divertissants, tu sais comme Dread, ouais. des affaires de Mer, mais Sauf que j'aime vraiment énormément les films qui sont d'extrême qualité. <rire> Puis ce film là, c'est vraiment un film qui est, qui est de qualité incroyable. Ouais, J'aime ouais, beaucoup, euh, beaucoup Wonka Wai. Euh, Puis, tu sais, des choses sont plus introspectives, justement. Puis, tu sais, ça, c'est un film aussi qui, je te dirais, qui vient rejoindre euh, Animal for Love ou des choses comme ça.
1: Oui, vraiment.
0: La, juste la cinématographie. Ah, euh, oh, ouais, ben, le
1: film est fabuleux à regarder.
0: C'est un des plus beaux films que j'ai vus euh, des dernières années. Tu sais, c'est un film qui est sur l'art, pas sur la peinture. Puis, on dirait que, justement, ils ont pris le temps de faire chaque plan comme si c'était une peinture même dans les champs contre champs quand tu regardes des personnages qui se parlent on dirait des portraits là c'est de l'époque
1: puis j'ai il y a comme des des fois où la où la peinte a, a, comme elle hallucine
0: un peu Oui.
1: Héloïse, puis euh, c'est vraiment on dirait vraiment une peinture elle est dans la robe blanche là
0: ouais. J'ai vraiment aimé. Honnêtement, je trouve que le scénario aussi était vraiment bon parce qu'il y a beaucoup de choses qui finissent, comme qui sont comme introduites, puis finalement, ça a vraiment un lien émotionnellement puissant. Hein. Puis on s'en on, on doute pas au début, on dirait que c'est mondain, puis finalement, ça vient avoir une connexion vraiment plus intense vers la fin, là, comme quand lui joue un morceau de piano, par exemple, ou ouais. euh, tout le mythe de Orpheus et Eurycide. Puis la métaphore avec ça, puis même la peinture, euh, j'ai trouvé que c'était absolument fantastique.
1: Oui, moi aussi. Honnêtement, euh, dès, dès l'introduction du film là, de, avec la, la scène où ils sont en bateau,
0: mm
1: -hmm. j'ai embarqué immédiatement dans le film, ouais, là, même avant aussi. ça. L'introduction, dès le début, là, quand il y a son élève qui demande euh, « C'est quoi le portrait? »
0: Oui.
1: Euh, honnêtement, Juste la peinture, quand j'ai vu la peinture là, de, la, de la jeune ah, fille en beau, feu, hein? oh, elle était tellement bien faite. Puis juste le, le frame aussi, le framing de cette scène-là. Ouais. Euh, la cinématographie, comme tu disais, on, on dirait vraiment que toutes les scènes sont peintes.
0: Oui, c'est vraiment absolument calculé. Là. Il n'y a rien de le au hasard.
1: Non, c'est ça. Puis la réalisation, pour moi, c'est un des plus gros points forts que j'ai eu pour ce film.
0: Oui, moi aussi. Puis j'ai trouvé aussi que c'était vraiment un film qui était... C'est réalisé par une femme. Oui. Puis, je trouvais aussi que ça transparaissait un peu. C'est un film qui, qui dégage extrêmement de féminité. dans, sa, dans, la, dans son.
1: Mais il n'y a pas vraiment de personnages masculin non plus. Là. On voit non, des hommes au ça. début du film quand elle est en bateau.
0: Il y en a très peu. Puis, ouais.
1: Après ça, il y a un homme qui vient chercher la toile. Puis C'est pas mal sûr.
0: It, ça. Après, on est avec trois ou quatre filles majoritairement.
1: Oui, c'est ça. Ouais, ça. On a eu, sur deux heures de runtime, il a dû avoir des hommes pendant deux minutes et demie dans le film.
0: Ouais, C'est fou, hein?
1: Oui, puis c'était même pas des personnages secondaires, c'était genre des figurants. Hein, ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai aimé du film aussi, là. Bon aussi Ça faisait euh, différent, là.
0: Moi bon aussi, puis même si c'est un film qui est plus comme, juste avec ces personnages-là, on n'a jamais l'impression d'être pris avec eux. Tu sais, c'est toujours, c'est euh, jamais ennuyant non plus.
1: Hein. Non, vraiment pas. C'est un film qui prend son temps, il n'y a pas beaucoup de dialogue non plus. Puis c'est un film très calme, là, mais justement, c'est jamais ennuyant parce que la présentation visuelle est tellement fantastique que jamais tu décroches de, de regarder la télé parce que c'est trop, euh, trop bon ce que tu regardes, ce que tu vois. Ouais.
0: Puis j'ai aimé aussi que c'est un film qui a vraiment beaucoup de non-dits. Il n'y a pas beaucoup de dialogues. Souvent, il y a des regards. Euh, euh, Quelqu'un qui va juste regarder l'autre, puis on sent toute l'émotion, toute l'attention qui est là. Il n'y a rien qui nous est vraiment dit. Tu sais, quand on parle du show, hein, Show Don't Tell, c'est ouais, vraiment ça. ça j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça, hein. Oui, moi aussi. C'était.
1: Euh, ouais, les performances aussi étaient ouais. fabuleuses, là.
0: Tout le monde était bon. J'ai rien Il ouais.
1: euh, y avait des scènes assez. pas troublantes, mais j'ai aimé les scènes qui sont un peu moins facile, si on veut, ouais. sans rien spoiler, là, avec un personnage qui est plus jeune dans le film. Mm -hmm. Puis ça, ça, vraiment, ça contextualise vraiment très bien l'époque aussi. Oui,
0: oui, vraiment.
1: Puis, justement, les, le costume design, la direction, la direction artistique était fantastique aussi dans le film. Jamais une seconde, tu vas penser que tu n'es pas dans l'époque.
0: Non, 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 c'était vraiment...
1: Je veux dire, tu es immergé, là, dans cette époque-là, là, du début à la fin du film. Ouais, absolument. Que ce soit les costumes, comme je disais, la direction artistique, les décors, euh, tout, est... tout est pensé. Là. Tout a été réglé dans les plus petits détails.
0: Oui, j'ai beaucoup aimé aussi le... la bande-son, comme le mixage sonore. Là. Quand ils marchent, tu le sens que c'est des grandes pièces vides. Leur ouais.
1: ballon, oh,
0: oui, oui. J'ai trouvé que... A...
1: Je m'en allais un... dire ça, justement.
0: Oui, c'est pas un film qui a beaucoup, mettons, de musique, il y a beaucoup d'ambiance. Mais en même temps, tu as tellement l'impression d'être
1: là avec eux. Là. Non, ça, il n'y a, a presque pas de musique, mais mmh, le sound cool. design et le mixage est tellement bien fait. Là,
0: ouais.
1: que es, C'est ça, tu es comme une mouche sur le mur. C'est
0: ça, exactement.
1: Mais la réalisation aussi, ce que j'ai aimé, <rire> c'est surtout les plans de caméra. puis Juste dans des plans faciles, là, exemple un, un close-up ou un mid-shot, euh, ils n'ont pas, pas été utilisés au hasard.
0: Non, absolument. T'sais,
1: on avait des close-ups. et à chaque fois qu'on avait un close-up, c'était une scène plus personnelle de ce personnage-là. Ou si on avait euh, un, un mid, c'est qu'on avait un rapprochement entre les personnages mm -hmm. dans cette scène-là. Tu sais, chaque plan servait à quelque chose. C'était pas juste un plan pour montrer ce qui se passe.
0: C'est vrai. Puis j'ai aimé aussi, tu sais, au début, il faut qu'elle l'observe. pour faut essayer de faire son portrait, là. Puis ouais. tu sais, tu vois, au début, tu vois vraiment qu'elle met comme l'accent, tu sais, elle parle de l'oreille, mais après, tu vois que c'est ses yeux qu'elle regarde, puis tu vois qu'elle essaie de, comme, mémoriser ses traits, puis les plans de caméra sont aussi faits en fonction de ça.
1: Oui, c'est ça. On voit, comme, la, la caméra, c'est les yeux de la, de la protagoniste.
0: Hein. Oui, c'est ça. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant comment euh, ces scènes-là étaient faites.
1: Hein. Euh, honnêtement, je n'ai pas vraiment euh, de négatif là, pour ce film-là. Et...
0: Honnêtement, moi non plus... Euh...
1: J'en ai cherché, là, mais...
0: Non, c'est ça. Je, je me suis dit, que... il va que... peut-être
1: même avoir des longueurs, puis même pas. Non,
0: ça, ça, ça coule vraiment bien. Je te dirais, vers la fin du deuxième acte, j'avais hâte de passer au troisième acte, mais je pense que c'est juste moi qui avais hâte de voir la tournure des événements. Pas que okay. le film m'ennuyait, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
1: Ouais, t'étais uh, comme anxieuse de voir ce qui allait se passer.
0: Oui, puis honnêtement, là, pour moi, là, la scène finale, le, le dernier plan. Ah, il est incroyable. J'ai trouvé que c'est. J'étais tellement
1: satisfaite de la fin de ce film-là. Ouais moi aussi, parce que en plus, j'écoute souvent des films, puis je me dis « Ah, j'espère que le film finit. » Puis il y a une scène après ou deux. Je me dis « Ah, j'aurais tellement fini le film avant. » Je me dis toujours, ou pas toujours, mais souvent, en regardant un film, « Ah, il aurait dû finir ça, là. »« Il aurait dû finir ça, là. » Puis Dans ce film-là, je me suis dit ça au début, « comme Ah, il me semble que ça aurait bien fini comme ça. » Là, finalement, on a une autre scène après, puis j'ai fait « Ok, non. » c'est ah oui,
0: mais ouais, le plan final, là, comment ça finit j'étais là. Oh my God, c'est parfait. C'est ça que je voulais d'attitude.
1: C'est bittersweet, hein.
0: Ouais, vraiment. Puis euh, j'ai trouvé aussi que le poids émotionnel, c'est comme ça oui. finit comme sur un crescendo.
1: Honnêtement, c'est une des, me des meilleures fins que j'ai vues oui. depuis longtemps. Puis je te dirais, en termes de, de plan, là, puis d'efficacité du plan, puis de la performance là. Mm -hmm. Ça m'a rappelé beaucoup la fin de Magnolia. Je sais pas si tu te souviens. Là.
0: Ouais, ouais.
1: Tu sais, on a un gros plan sur euh, une des personnages principales dans Magnolia, puis mmh. elle sourit en regardant la caméra. Puis tu sais, c'est une fin vraiment comme cathartique, puis bittersweet aussi dans Magnolia. Ouais. Puis c'est vraiment la même. Euh, tu sais, c'est la même expérience que j'ai eue en regardant ce film-là. Ça m'a vraiment rappelé ça.
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais en tout cas, j'ai. Non, j'ai vraiment aimé ça. Moi, je peux pas le recommander assez.
1: Mais... Non, moi non plus. Écoute. Euh, je ne veux pas trop en parler pour en embarquer dans les spoilers non plus. Non, non Mais, euh, tu sais, c'était quasiment. Ça a l'air cliché ce que je vais dire. C'était plus qu'un film, c'était genre, c'était une expérience. Oui, ouais,
0: vraiment.
1: C'était avant, on était plongé dans le film du début à la fin. Euh, pas de longueur. Les personnages sont incroyables. Les acteurs sont incroyables. Tout le monde est bien joué. Il n'y a pas personne de plus grande nature. Il n'y a pas personne qui n'a pas l'air vrai. Tous les personnages ont l'air des vraies personnes. Oui. Puis il n'y a pas une action qu'un personnage prend dans le film. Je me dit, ah, pourquoi tu fais ça? tout était justifié. Donc, ouais, euh, non, pour, pour vrai, euh, j'ai hâte de le réécouter. Je vais le réécouter, c'est assuré, là. Mais moi aussi, c'est un des
0: meilleurs
1: films que j'ai vus euh, récemment. Ouais, moi aussi, dans le podcast, je pense qu'il glisse facilement dans le top 5 des films qu'on a écoutés Ouais,
0: clairement.
1: À... Donc, honnêtement, moi, je pensais donner un 9 sur 10 avant la discussion, mais là, plus j'en parle avec toi, puis je t'ai dit je te a un 10.
0: Euh... Ouais, moi
1: aussi, je m'allais dire 9. On en parle, puis je comme, oh non. Ouais, j'en parle, puis j'y pense, là. C'était tellement bon. que moi, Je voyais avec un 10 sur 10, C'est ouais. rare qu'on qu donne ça. Je pense que c'est quoi la deuxième ou troisième fois que ça arrive.
0: Moi, je l'avais donné à Dread.
1: Ouais, moi, c'est j'avais donné, il me semble, à You Were Never Really Here. Ouais. Mais honnêtement, ce film-là, moi, c'est un must, must, must-see. Est...
0: Ouais. J'ai
1: pas... Honnêtement, si, si, si vous aimez le cinéma, vous aimez... Peu importe ce que vous aimez dans le cinéma, je pense que vous allez être capable d'en retirer quelque chose. Si
0: vous aimez l'art. Puis
1: aussi... Ouais, l'art aussi. Puis, euh, avant qu'on conclue, je voulais vraiment qu'on retouche un mot sur les scènes où on la voit peindre,
0: ouais.
1: que j'ai trouvé absolument fantastique. On la voit dessiner sur le canvas puis peindre. Puis, au début, ces scènes-là peuvent paraître un petit peu longues parce qu'ils prennent leur temps, mais en même temps, c'est tellement important pour comprendre genre, le travail qu'il y a d'impliquer dans le portrait qu'elle est en train de faire. Puis, ça explique aussi bien euh, comme le personnage, je trouve, là, avec la ce qu'elle a pour faire des trucs comme ça. Oui, ouais,
0: vraiment. Là, elle est vraiment résiliente
1: aussi. Hein? Elle travaille Oui, et c'est important pour elle, son art. Là. Ça. Elle veut pas... Il n'est pas question pour elle que ce soit pas parfait pour elle et pour la personne pour qui elle a peint. Donc, euh, non, honnêtement, euh, 10 sur 10. Ouais,
0: moi aussi.
1: Nice! Donc, euh, une rare note parfaite, en plus de nous deux. C'est vrai,
0: hein? Je
1: pense que c'est la première fois que ça arrive, là, deux notes parfaites. Deux dix, en tout cas, ouais, mais sur, sur un épisode. Okay, épisode 24, un épisode à se souvenir. Pour quelqu'un qui pensait que t'avais pas aimé ça, je me suis trompé pas mal. Ouais,
0: hein. mais tu sais j'aime les films comme ça aussi, là, sais
1: j'aime... Les... Non, je sais que t'aimes ça, mais je sais pas, j'avais comme une petite... J'avais comme un petit feeling que peut-être qu'il y avait des trucs qui t'avaient agacé. Non, mais... même pas, j'ai vraiment aimé, ça. Ouais, Moi aussi, honnêtement, c'était une excellente recommandation.
0: Parfait. Étais-tu prêt à, à parler de Clou?
1: Ben oui, <rire> écoute, Clou, euh, honnêtement, je pourrais faire une review de Clou en 22 secondes. OK. Puis je pourrais juste te dire, c'était épais. Ouais, c'est ça. Je <rire> sais pas quoi te dire d'autre que c'était C'est
0: Donc, Clou, j'ai pas besoin de faire un résumé. Là. Dans le fond, c'est basé sur le jeu de table Clou. Donc, c'est un genre de meurtrier mystère est-ce que tout le monde a une raison de commettre les crimes. Mais honnêtement, moi je ne savais pas que c'était une comédie. <rire> puis <rire>
1: ouais, t'as du rester bête un mais, peu. Au début,
0: j'étais comme, ok, là, il, il, arrive à la maison, là, il installe les personnages. Puis là, j'étais comme, ok, tu sais, au début, il marche dans le crotte de chien, là. Puis là, tout le monde est comme, tu sais, tout le monde est, tout le monde sniffe. Là. Puis là, j'étais là.
1: Ouais, c'est trop certainement manière. J'étais là,
0: crime, c'est peut-être un indice c'est
1: lui. Puis ils vont savoir si lui parce
0: que ça puait, Ah non? Mais non, c'est
1: juste calme. parlant de, 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 de sniffer parce que ça pue, euh, sur le channel du podcast, vous pouvez aller voir un court-métrage que j'ai fait avec euh, Justin Beau, qui est invité sur un de nos, euh, un de nos épisodes. donc euh, Ça s'appelle Pou, You're Dead. Ouais. C'est euh, deux minutes comédie horreur. Donc, euh, on a un, un, un bon élément de sniff aussi. Il fallait voir ça, c'est un C'est <rire> Mais non, quand j'ai écouté, c'est drôle parce qu'on a tourné ça en fait la semaine dernière. Puis là, j'ai écouté Clou euh, hier pis, ou avant-hier. Puis euh, j'ai vu vois parce ben que ça pue, je te vois, je te vois ça très ouais, drôle. Oui, vraiment, mais moi aussi, de ça
0: m'a fait penser à ça.
1: J'avais jamais vu le film avant non plus.
0: Non, c'est très drôle.
1: Mais il m'a fait beaucoup penser à une recommandation que tu avais donnée qui était top secret.
0: Oui, mais honnêtement, c'est pas moins niaiseux, c'est moins absurde.
1: Ouais, C'est moins absurde que Top Secret, mais ça reste dans les mêmes, t'sais, dans le même style du monde. C'est les hein? C'est ouais, ça. C'est quasiment un spoof de, de,
0: de, de Oui, exactement.
1: Tous les personnages sont vraiment éclectiques. Ouais. Mais ils sont, sont tous bien joués. Oui, vraiment. J'ai
0: pas rien à dire
1: à ce niveau-là. Euh, je sais pas. Est-ce que t'as des négatifs pour le film? Puis on finira avec les positifs. On finira en force, pour une fois. Vas-y ouais.
0: donc, toi, tas des négatifs?
1: Ben, la, la trame sonore, peut-être, là. Ouais, ouais, euh... ouais. Ouais, mais tu sais, c'est en mettant c'est 85, ça, là. Je peux pas trop le retenir. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être des longueurs, là, vers, avant la, le reveal, avant le dernier acte. Ouais, moi aussi, je
0: trouvais qu'à un moment donné, euh... ça, ça tournait en
1: rond, là. Tu sais, c'était drôle de les voir courir partout dans la maison, là, mais après une heure et demie, deux heures de temps, j'étais comme, ok, là, il est temps que ça aboutisse, là.
0: Ouais,
1: le film aurait pu être 20 minutes plus court, je pense. Ouais, un ou 10, là. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ça finirait jamais. Là. Non, c'est ça. Euh... Il y avait comme plus de fin, là. Puis j'étais, ah, OK, c'est beau, on a compris. Surtout, le, la... il y a trois fins ouais. au film, là. Puis la première fin, il réexplique le film au complet en se promenant de pièce ouais, en pièce. Ouais. C'est beau, je comprends l'idée, là. Je comprends le, la joke, là, Mais en même temps, c'était pas tant nécessaire, là, Je veux euh, j'ai trouvé ça long, cette scène-là, parce que je n'ai de l'écouter le film, là, Ouais, ouais,
0: non, c'est ça. C'est pas un... J'ai pas besoin d'un recap,
1: là. Non, c'est ça.
0: Sinon, des, des, euh, ben non, des négatifs, euh, justement, je te dirais, moi aussi, j'étais plus au niveau comme des, des longueurs de même. J'avais hâte euh, que ça wrap up. Là.
1: Ouais, c'est que le, ça prend du temps avant que ça wrap up. Il nous réexplique deux ou trois fois la même chose aussi que le passage chacun. Ouais,
0: c'est ça, ça j'ai compris.
1: <rire> non, c'est ça. Que, sinon, c'était pas mal mes gros. Je ben, ne pas non plus là, sur euh, le directeur photo. Là, je dis, il fait... À cette époque-là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Là. Non, c'est ça. Mais comme je dis souvent, il n'y a pas de plans qui m'ont excité visuellement. C'est assez sobre dans sa
0: présentation. C'est très neutre. C'est très standard. Pis, ouais. en même temps,
1: c'est 1985. Mais on a eu le French New Wave des années 60 qui a amené beaucoup là, au niveau du plan. <rire> euh, c'est un film américain. Là, fait que je ne m'attendais pas à trop, trop euh, de plans divertissants. <rire> non, c'est
0: ça. Mais honnêtement, ça reste que je l'avais jamais vu. C'était vraiment divertissant. C'était drôle. Là.
1: Non, c'est ça, c'était vraiment bon, c'était drôle. Les personnages étaient très colorés, mais chacun a, se, était capable de se démarquer. Là. Il n'y avait pas un personnage qui était comme les autres.
0: Non, c'est ça. Puis je pense que justement, c'est ça qui fait la force de ce film-là. -là, c'est le, le acting, puis justement, les, les personnages.
1: Ouais, puis Tim Curry, au début du film, on pense qu'il meurt. Puis j'étais comme Ah non, pas le butler, je l'aime. il est drôle ouais, finalement, il n'est pas mort. J'étais comme Yes! Puis finalement, ben, c'est lui.
0: Ouais, c'est lui qui, qui blackmail tout le monde.
1: C'est un petit peu prévisible, par exemple. Ouais, là.
0: vraiment. Là.
1: Mais non, j'ai aimé ça, les trois fins aussi du film. C'est vraiment original.
0: Mais dans là. le temps, au cinéma, t'avais juste une fin.
1: Ouais, c'est ça. C'est comme aléatoire. C'est ça que j'avais entendu dire. Puis, hein, tout le monde qui allait voir le film, il ne pas la, vraie, la, la même non, fin. Non, c'est
0: ça. Fait que, mettons, moi, j'aurais été tout été, puis aurait peut-être pas eu la même fin que moi. Fait que, ça, je trouve que c'est vraiment une bonne non. idée. Fait que là, c'est sûr que tout le monde en parle, puis tout le monde fait comme en oh, shit, puis est temps qu'il y ait du monde qui vont y retourner, ou que ça va donner le goût à du monde d'en voir, t'sais.
1: Ouais, ça, j'ai vraiment trouvé ça cool qu'il a ait fait ça dans le temps au cinéma. Puis ça m'a toujours donné l'idée, si jamais j'ai réussi à me rendre à faire des films qui m'ont passé au cinéma, ouais. j'ai toujours eu l'idée, après avoir écouté Me, Joe Black avec toi, ouais. qu'un jour, euh, mettons sur euh, 15 ou 20 bobines, là, ben là, c'est plus des bobines, là, mais mettons, euh, à chaque 15 ou 20 films que j'en vois, il euh, y en a un que c'est une cote où le film finit après 15 minutes il puis le personne principal se fait frapper par un char. <rire>
0: c'est comme tour. la copie
1: c'est comme, faim. Ouais. <rire> la copie troll. Là, tu t'offres un refund à la fin, c'est pas grave, mais tu sais, juste pour. Non, non, mais après, tu Genre penses. Tu le monde. C'est
0: comme tu mets faim. Puis le
1: monde sont comme, what the fuck, Puis là, c'est comme, ben non, tu Non, mais les lumières reviennent, puis ça prend un, un petit moment. Tu faut que tu que tout le monde se lève pour penser que c'est vraiment fini, puis là, tu repars le film. Non,
0: c'est ça, mais juste pour voir les gens. Ah, qui ça sont serait comme...
1: incroyable. What? <rire> là, tu parles tu... hey, cétait bizarre, hein, la fausse mort au début? pas eu ça, moi. Ah, c'est ça. <rire> C'est vraiment tout de personnage principal au début, en tout cas, oh my
0: God,
1: ouais. une aparté, mais euh... l'humour aussi était quand même très efficace, puis j'étais surpris qu'il n'y ait pas plus de jokes genre pipi-caca facile C'est vrai, hein? Parce que souvent, ces films-là, un moment donné, on dirait que ça manque d'imagination sur un, un runtime de deux heures, puis ça finit tout le temps à tourner autour de ça. Mmh, oui,
0: effectivement
1: mais là non on a réussi à éviter ça complètement que à part la joke de Cacachin au début du film non, là qui pile dedans puis ça dans
0: joke de Kaka dans ce style là en fait
1: ouais c'est ça mais tout le reste l'humour était quand même bon il n'y avait pas tant de jokes super faciles non plus non
0: c'est ça puis tu sais j'ai aimé aussi qu'un moment donné tu sais le... les personnages tu sais pour explorer la maison puis tu sais j'ai aimé les combinaisons de personnages qu'il y avait sais ils ont ouais moi aussi ça, ça c'était bien fait là puis, il euh, y a des gags qui m'ont vraiment fait rire, là, comme quand il y a le télégramme chanté. Oui,
1: ça, ça j'ai vraiment rire. Comment ça chantait, elle se fait tirer, dirait. Ça, ça
0: c'était vraiment drôle. Là. Parce que tu sais, un donné, la joke, oh, ouais. joke c'est qu'il y a juste plein de, tout le temps plein de monde qui finissent par essayer de cogner à la maison. Tu sais, ça n'arrive ouais. plus de sonner à la porte. Là. Ça, ça c'était drôle. Là. Ouais, vraiment. Ben, comme je te
1: dis... Je... Les jokes sont recherchés. On aurait facilement pu tomber dans des trucs plus faciles puis pas trop se casser la tête, mais j'aimais ça que ce soit plus recherché comme style d'humour parce que sinon moi je décroche dans ce temps-là.
0: c'est
1: c'est ça qui m'a permis de rester accroché au film aussi plus longtemps. Outre les personnages qui étaient intéressants, c'est l'humour, je veux J'avais tout le temps hâte de voir ça allait quoi de prochain gag, Mais il y avait beaucoup de gags aussi physiques à la twist comme tu parlais tantôt. Non, c'est ça au début, j'étais comme Oh boy.
0: Mais finalement, tu sais, je trouve que ça finit par se calmer, ça se résombe un peu. Oui, exact. Ça vient plus en plus des
1: jokes
0: qui sont recherchés, juste comme tu dis.
1: J'ai trouvé ça quand même drôle aussi, que tu sais, c'était quand même une grande maison. Oui. Puis tu sais, c'était un gros manoir, tout le monde est comme, « ouais la maudite maison, lette c'est sa colline. » Je suis comme, « moi qui est fou ouais pas la maison? » Non, je trouve
0: que qu'un avec le salarium.
1: Oui, c'est ça. C'est une belle maison-là avec de la boiserie et c'est ça sacoches. Tout le je... monde dit check la maudite maison-là. <rire> je trouve ça un peu drôle. Là.
0: Non, effectivement.
1: Mais honnêtement, en dehors de ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film. C'est un super bon divertissement. C'est drôle, ouais. c'est niaiseux. Sans tomber dans la facilité.
0: Non, c'est
1: ça. Pis. Moi, par contre, la seule, à... j'ai pas vraiment embarqué dans l'histoire la... de meurtre pis de mystère. J'ai même pas essayé de guesser dans le film non, qui euh... avait tué qui. Parce que tout... c'était tellement farfelu tout ce qui se passe que c'était impossible de toute, façon, de, de toute façon à, si à, à déduire. pour que tu ne
0: saches pas.
1: Ouais, c'est vraiment pas comme Knives Out où que tu peux essayer de deviner tout le long du film ce qui va se passer. Non, c'est tellement bon. Tu sais, ça, c'est tellement genre n'importe quoi et ridicule tout ce qui se passe dans le film qu'il y a absolument aucun moyen que tu puisses avoir une théorie qui se tient à la fin de ce film -là. Non, c'est ça,
0: parce qu'au début, j'essayais, et puis j'étais comme, ok, mais c'est vraiment pointless.
1: Non, c'est ça. Fait que moi, j'ai juste comme jamais embarqué dans cet aspect-là, mais en même temps, j'étais diverti tout le non, long. Fait que je peux -tu vraiment m'en plaindre. Les
0: événements qui ils sont... ils se déroulent sont... Ils sont drôles, sont intéressants, tu sais. Exact. Mais ouais, moi,
1: je te dirais 6 sur 10, là. Ouais, moi, j'avais donné 7, ouais. là. C'est
0: pas, pas du grand c'est que...
1: vraiment divertissant. Ouais. Non, moi, 7, parce que c'est un film de 1985. Vrai. Puis euh, je te dirais que c'est le décade que j'aime le moins en termes de cinéma. Ouais. Euh, les années 90, il y a quelques titres qui se démarquent. Euh, les années 70, il y en a beaucoup. 60 aussi, il y en a incroyablement, les années 60.
0: C'est
1: vrai, hein? Mais les années 80, là... Ah, mis à part les exemples Back to the Future... Blues
0: là,
1: les Blues ouais, Brothers. Les Blues Brothers, mais... Tu sais, même à, même à là, là, des grands, grands classiques des années 80. Puis moi, les Back to the Future, je vais être honnête avec toi, ce pas des films que j'adore. C'est vraiment bon. Tu sais, c'est des bons films, là, surtout le premier, là, qui est vraiment... Tu sais, c'est un excellent film, le premier Back ouais, to le, the le Future. mais Moi, personnellement, bien. ça ne vient pas me chercher tant que ça. Non, le premier,
0: c'est définitivement le meilleur. Là.
1: T'sais, au même titre qu'il y en a plein qui aimeront pas les films de Paul Thomas Anderson, Puis moi, à chaque fois que j'en écoute un, j'aille à la terre, puis je suis bon. comme, oh mon Dieu, ce gars-là, c'est un ouais, dieu. Ouais,
0: vraiment.
1: Puis surtout que Paul Thomas, maintenant, euh, écrit, ben, il a toujours écrit et réalisé ses films, mais en plus, maintenant, il est euh, directeur photo. Ah, oh, c'est ça. T'sais, il est à, il à faire de faire la musique aussi, je pense. Ouais, il
0: fait tout hein. lui-même.
1: Hein? Ah ouais, c'est fou. Donc, euh, en tout cas. Ouais. Mis à part ça, je veux dire, pour ça, je lui donnerai un set oh. parce qu'un film pour ces années-là, j'ai aimé, mais tu sais, c'est pas seté dans les années 80 non plus. Fait que, que ça avait Ouais, c'est ça. <rire> mais c'est que c'est une qui cherchait un peu les années 80, j'ai l'impression, en termes de cinéma, avec toutes les avancées technologiques qu'il y a eu. Ouais. Fait qu'il y a eu un gros roulement là, au niveau des caméras, au niveau des lentilles, puis de tous toutes les, les aspects techniques. J'ai l'impression que ça pas permis autant l'avancement des films au niveau du scénario, au niveau des plans de caméras et ces trucs-là. Tu sais, on était plus excités par la technologie que ça allait apporter.
0: Oui, non, je suis totalement
1: d'accord. Tandis que les années 60, on a le French New Wave qui, qui a eu un impact massif c vraiment, sur le ce cinéma. C'est vraiment un renouveau au niveau de la
0: technique.
1: Oui, c'est ça. Tandis que les années 80, c'est un, un renouveau
0: technologique,
1: c'est technologique. ça. Tandis que Godard, Truffaut nous ont amené des, des films toutes faits à Endel. Mm -hmm. Puis la, la structure narrative, le changement. Puis Tandis que là, les années 80, c'était un peu stale, Non, Ouais. Non, je, je comprends. Mais bon, en tout cas, c'était mon petit euh, rent sur les, les, les années 80. Mais non, euh, moi, j'ai trouvé ça drôle. Là. Ma femme, elle a pogné la fin aussi, là, les, comme 30-40 dernières minutes. Puis avec tous les recaps qu'il y avait dans le film, c'est comme ça elle avait <rire> alors ben moi, 7 sur 10. Moi, j'ai
0: fait que 6. C'est divertissant, c'est drôle. C'est pas, euh... pas du grand tort, mais ça fait un job. Là.
1: Puis, euh, pendant qu'on est là, euh... je pense que ça va terminer la discussion. Oui, absolument.
0: Euh,
1: question euh, apprendre à nous connaître. Ouais. Ton, ta décade préférée, ta décennie préférée en termes de cinéma. Oh,
0: c'est dur, hein.
1: Ouais, c'est très dur. Moi, j'hésite en 50-60. Hitchcock. Ouais,
0: les Masters.
1: Ouais, c'est ça. Hitchcock, Truffaut, Godard, toutes ces réales-là. Je dis, écoute les 400 coups. Ouais, ouais, c'est ça. Tout tu l'as vu. Mais nos auditeurs qui n'ont jamais vu ça, c'est tellement bon.
0: Si vous n'aimez pas la vie, si vous n'aimez pas la campagne, c'est de quoi je
1: parle. Si vous n'aimez pas la plage, alors allez vous faire foutre. Donc, non, ouais. Je veux dire, ces films-là, c'est incroyable. Là. Ouais. Euh, Même les années 50 aussi, on avait euh, Bicycle Thief qui était.
0: Mais c est, c est, ça dépend des courants cinématographiques. Je pense que je pourrais dire c'est quel ouais, courant cinématographique préféré versus comme les époques. Parce que, tu sais, mettons, je te dis les années 20, parce que ouais. moi, j'aime vraiment euh, l'expressionnisme allemand, mais le cinéma des années 20, euh, aux États-Unis, c'est de la merde. Mais tu non, c'est ça. J'aime le courant cinématographique, l'expressionnisme allemand. Tu sais, c'était comme en studio, mais. Quand... Tous les, les costumes, les décors, les allégories qui passaient à travers, c'est vraiment intéressant. Ouais. La technique pour ces années-là, tu sais, c'est absolument fantastique. Hein. Euh, Moi, je ne sais
1: pas s'il y a un, un courant particulier que j'aime ouais, plus. Oui, mais
0: tu sais, tantôt, tu parlais du Bicycle Thief. Un euh. ouais. courant italien d'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale.
1: Oui, ça... Euh, juste faire un petit aparté là-dessus... Euh, si ça intéresse nos auditeurs, euh, la, la série documentaire Five Came Back sur Netflix, qui est trois épisodes de une heure, euh, raconte comment euh, cinq grands réalisateurs, dont euh, Frank Capra, là, qui sont, ils ont été filmés des documentaires de guerre pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Puis ça raconte comment leur œuvre avant la guerre et après guerre était. Donc comment la guerre a affecté leur travail et les films qu'ils ont fait après en revenant vrai. de la guerre. Je ne sais pas si tu étais au courant que cette série-là existe. Non,
0: c'est vraiment heureux, hein.
1: Puis il y a des réalisateurs comme Guillermo del Toro, Steven Spielberg qui vont commenter aussi là-dessus. Fait qu'on voit vraiment l'œuvre de cinq réalisateurs, cinq géants d'avant-guerre et d'après-guerre. Puis comment a, ça a été, toute leur œuvre a changé après la guerre. C'est vraiment, vraiment intéressant. intéressant. C'est à peu près trois heures et demie là, en tout. Puis euh, je le conseille fortement. C'est une des meilleures séries de commentaires sur Netflix que j'ai vues. En tout cas pour les amateurs de cinéma. C'est
0: quoi le nom encore?
1: Euh, Five Came Back.
0: Ok, je vais absolument regarder ça. C'est sûr que ça va m'intéresser.
1: On pourrait faire un épisode spécial sur ce titre là ouais, Je pense que ça va être. la Mais oui, comme tu disais, c'était le mouvement le après la guerre italien. italien
0: c'est ça, après la guerre. Ouais. Puis, mettons, autant que j'aime l'exorcisme allemand, que c'est des studios, des costumes, des décors, des, de la technique. Euh, le néo-réalisme italien, c'est un gars avec sa caméra, c'est des ruines de la Deuxième Guerre mondiale en Italie, là, qui fait des récits ouais. sur l'humanité. C'est... C'est vraiment intéressant, fait, mais pour une décennie en particulier, euh, c'est vraiment dur à dire pour moi.
1: Là. Ouais. Euh, moi, comme je t'ai dit, 60-50, avec les masters de l'horreur comme Hitchcock, puis du suspense ouais. là, comme Hitchcock, puis il y avait aussi, comme je t'ai dit, les, les masters du, euh, euh, du French New Wave, là, qui, mm. qui ont fait des films incroyables, que moi j'aime beaucoup, là. C'est un style que, que j'apprécie. Puis même, en, je pense que ça paraît encore aujourd'hui dans les films que je donne des bonnes notes. Là, ouais. Il y a des grosses influences souvent.
0: Mais c'est Ce que j'aime, justement, le, la Nouvelle Vague française, c'est à quel point ça a influencé le cinéma moderne qu'on connaît aujourd'hui. Il y a plein de choses ouais. qu'eux ont faites qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais il y a aussi le constructivisme soviétique, juste avant ça, dans les années 50, où.
1: Ouais, avec Andrei Tarkovsky.
0: Ou l'effet coulé-chauve. L'effet coulé-chauve, c'est quand tu filmes un endroit, puis là, tu tournes à un autre endroit, mais on dirait que c'est la même place. Hein. Ouais. C'est ça, ça on s'en sert dans quasiment tous les films qu'on qu voit. Là. Puis ouais. finalement, hein, c'est à cause euh, des soviétiques. Fait que, aussi... Euh, c'est comme toute tout l'avancée la, la, du cinéma des années 50-60, c'est vraiment important pour ce, ce qu'on voit aujourd'hui.
1: Oui, exact. donc C'est pour ça que j'aime beaucoup cette période-là. Mmh. Euh, sinon... Euh... C'est dur le, le temps moderne. Là. Je sais pas si on a vraiment des gros courants là, depuis 2000. Il y a, il y a euh,
0: beaucoup de sous-courants sous euh, contemporains qui existent, mais il y, a, il y a beaucoup de lignes floues aussi.
1: Oui, mais il y, y a des gens aussi qui disent qu'avec les, les films comme de super-héros tout, ça serait comme une espèce de courant, là, ouais. si on veut. Ben ouais. euh, je sais pas si on peut vraiment voir ça comme ça. C'est peut-être plus. Euh, je vois pas ça en termes de courant parce que honnêtement, au monde du cinéma, au cinéma, à alors, en tant que tel, ça n'a rien apporté. Mais au, euh, au marketing, par exemple, ouais. ça, ça, ça a changé la game pour euh, la façon d'amener de de, des films à un auditoire. Ouais. Mais en termes de, de réalisation, je puis de, de tous les aspects techniques du film, il n'y a pas grand-chose ah ouais, qui a changé, là, à part que tout est fait en studio sur un green screen à star. C'est
0: plus euh, un courant de thématique. Que le truc. Ouais, tu sais. peut-être. Mais tu sais, c'est un des derniers courants qui tu sais, qu qu a été fort, l'extrémisme le, français. C'est tu sais, avec des films comme Haute Tension ou uh, Martyr, que tu c'est sais, comme ultra violent.
1: Ouais, là, moi je suis pas un gros fan. Non,
0: moi non plus, mais c'est un des derniers courants tu sais, que je me souviens qui était vraiment défini.
1: Ouais. Mais bon, peut-être un jour un nouveau courant va émerger, puis on va tout être jeté à terre.
0: Ouais, mais ouais. <rire>
1: Jusque-là. Euh, maintenant, c'est dur parce qu'il y en a eu. On, on se dit tout le temps que le cinéma est rendu où il peut être, là, mais en même temps, c'est une forme d'art, ça peut toujours évoluer.
0: Ouais. Mais tu un, un courant qui est comme devenu un genre, c'est comme les. Euh, euh, sound footage.
1: Oui, c'est ouais, exactement ce que je m'en ai dit. On peut-tu vraiment appeler ça un courant ou plus une gimmick? Là? Je sais pas. C'est parce
0: qu'en fait, ça vient que avec les avancées technologiques. Tu sais, avec ouais, l'appelée du cinéma numérique. On, on peut faire des choses... Ben, c'est l'accessibilité. C'est accessible à beaucoup plus de gens. Puis on peut faire des choses qu'on ne peut pas nécessairement faire avant avec euh, un du film. Puis je pense qu'un des premiers films à bénéficier d'être tourné euh, pas sur film, c'est euh, The Russian Ark, qui est un film russe qui a été tourné dans le, le musée... Euh, le Je sais pas c'est quoi le nom, là, mais c'est comme une espèce de musée d'histoire de la Russie. Là. Puis euh, c'est euh, 90 minutes... Euh, sans interruption. Il n'y a, a pas, tu sais, comme, il y a, ça coupe jamais. Ouais, c'est
1: juste un long take, là. ça.
0: Puis, tu sais, ça a été fait, ça fait quand même longtemps. Fait que, tu sais, la technologie n'était pas encore à ce qu'on a aujourd'hui. Puis, dans ce temps-là, c'était vraiment un avancé technologique qui était.
1: Ouais, c'était impressionnant.
0: Vraiment. Hein? Puis, le film est vraiment beau. Là. Si vous pouvez vous mettre la main dessus, c'est vraiment, vraiment un beau film.
1: Non, mais si tu, le digital aussi, ce que ça a amené, c'est beaucoup d'opportunités pour tout le monde.
0: Oui, aussi. Il euh, y a
1: beaucoup de caméras digitales qui coûtent pas grand-chose maintenant, qui, qui filment en bonne qualité, puis avec un ordinateur, tu pas besoin d'avoir une super bonne là, pour éditer un film en 1080. Là. Non, c'est
0: ça. Puis,
1: euh, tu n'as pas besoin d'apprendre à comment couper du film. Là. <rire> non,
0: non, tu pas obligé de travailler sur une Steinbeck.
1: Là. Non, c'est ça. Puis, en plus, ne euh, trompe-toi pas hein, quand tu tournes une Steinbeck. Hey, quand ça se désynchronise, laisse-moi dire que c'est pas une partie de plaisir. <rire> donc là euh, avec un ordinateur tu sais ctrl z puis voilà
0: non c'est ça exactement
1: donc tu sais c'est vraiment accessible puis en plus on a des logiciels comme nous on utilise pour monter le podcast qui est Resolve qui est complètement gratuit oui c'est
0: vraiment il y a une version
1: pro là, mais avec la version gratuite t'es amplement suffisant
0: non c'est ça c'est cool parce que justement ça donne beaucoup plus de possibilités à des gens qui normalement l'auraient pas eu
1: de toute façon, on s'égare.
0: Oui, oui, ouais, bref.
1: Donc, c'est un épisode plus axé sur les courants en cinéma que les reviews, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire sur les films cette semaine. Non, c'est ça. Mais bon, en tout cas, ce sera un, un épisode euh, histoire de cinéma. Oui, c'est ça. Donc, euh, les recommandations? Yes. Euh, donc, euh, ma première recommandation, tu le devinée avant même qu'on commence à enregistrer le podcast, donc euh, je vais la dire tout de suite. C'est euh, The Trial of the Chicago Seven, qui est disponible sur Netflix depuis peu. Euh, le 16, je crois, qui est tombé disponible. Ouais. Donc, Trial of the Chicago 7, qui a été écrit et réalisé par Aaron Sorkin, qui est son deuxième film qu'il va réaliser après Molly's Game. Donc, euh, j'ai vu les, les reviews, j'ai vu que le score était haut, mais j'ai pas été lire les critiques, j'ai pas été lire le synopsis du film, rien de tout. Donc, euh, j'ai vu le cast aussi, il là, là, y a un assez bon ensemble là, dans ce film-là. Donc, euh, je pense que ça pourrait être un des bons films qui est sorti cette année. Ouais,
0: ouais, genre de bon, pis c'est avec Joseph.
1: <rire> oui, Joseph gordon levitt qui est sorti de son... Euh, son congé de paternité d'à peu près 4 ans, là. Ah, oh, c'est
0: correct, s'il peut ça le permettre. Mais tu m'en verras
1: pas fâché, je l'aime, cet facteur-là, je trouve qu'il a beaucoup de talent.
0: Oui, ouais, Je suis content
1: de le revoir dans le paysage. Il fait souvent des projets intéressants aussi, il ne ouais. reste pas toujours dans le même, dans le même gabarit. Là. Non, c'est ça, il n'est
0: pas typecasté.
1: Non, il n'a pas peur non plus d'essayer des nouvelles choses, puis je trouve ça vraiment intéressant, un acteur de son talent et de son potentiel qui n'a pas peur d'aller essayer des nouvelles choses. Mm. Donc, ça va être pour ça. Puis, on parlait de classique tantôt. Donc, pour mon deuxième film, je t'avais dit, donc pas de petites questions. Ça va être Murder on the Orient Express. Donc, Meurtre sur l'Orient Express. Mais ça va être la version des années 70. De 1974. Qui est disponible sur Netflix. Et sur Amazon Prime aussi. Donc, je l'ai déjà vu il y a longtemps. Donc, j'avais envie de les réécouter j'avais envie d'écouter un classique j'aurais aimé ça écouter un, un Hitchcock là, ouais. mais j'ai pas trouvé de j'en ai pas trouvé de pas trouvé, là, sur nos plateformes de streaming non, habituelles
0: ai, moi non
1: plus hein. puis c'est pas tout le monde qui a euh, que Criterion Collection comme nous donc euh, Criterion Channel comme nous donc euh, on va se passer de ces recommandations sur, sur cette plateforme là non c'est
0: ça donc là on a mais un donc, et mystère, mais sérieux cette
1: fois-ci Oui, avec Ingrid Bergman et Sean Connery donc, euh, non, euh, j'ai hâte de le réécouter. J'ai écouté le remake là, qui a été fait récemment, c'était épouvantable. Moi,
0: eh, ouais, je ne
1: l'ai pas vu. Bah, tu sais, quand il y a Johnny Depp et Josh Gad dans un film d'habitude, je seulement m'en tenir loin. Oui. Mais non, euh, le remake n'était vraiment pas bon, mais l'original, je me souviens que c'était vraiment bon. Puis j'étais jeune quand j'avais vu ça, puis pour que j'aille trouver ça bon quand j'étais jeune, un vieux film, ben ça devait être bon.
0: Oui. <rire>
1: tu sais, quand tu as 12 ou 13 ans, tu un peu fermé. mais oui. Mais non, j'ai hâte de réécouter ça. Donc, Murder on the Orient Express de 1974 puis euh, The Trial of the Chicago Seven de 2020. Les deux sont disponibles sur Netflix puis euh, Murder on the Orient Express est aussi disponible sur Prime. Parfait, ça. Donc, euh, pour moi, ça va être à la semaine prochaine.
0: Oui, merci beaucoup de votre écoute et on se revoit la semaine prochaine.